0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, wir sind beim Podcast Nummer 162 in dem Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 100. Und wir haben einen Gast, ja wirklich im tatsächlichen Leben, im Studio ist Gerrit Pohl. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, freue mich sehr, dass Gerrit da ist. Und meine erste Frage. Als Übersetzer ist Orlando von Virginia Woolf bisher das dritte Buch, das du für meine Reihe Perlen der Literatur aus dem Englischen übersetzt hast. Worin unterscheidet sich die Sprache von der von George Orwell und Elisabeth von Arnim?
1: Anders als in ihren vorigen Werken zeigt Wolf im Orlando, wie du gerade in deiner letzten Postkastlesung bewiesen hast, einen oft amüsanten, beschwingten Ton. In fantastischen Bildern, in verblüffenden Bildern breitet sie mit geradezu sprudelndem Wortschatz ihre Erzählung aus. Sie hat ein sicheres Gefühl für die richtige Wendung, für die packende Formulierung. Und das macht die Größe ihrer Sprachkunst aus. Sie beherrscht alle Register. Sie ist mal poetisch, mal philosophisch. Sie beherrscht Charaktere aller Art und entwirft Gesellschaftsporträts aus verschiedensten Epochen der englischen Geschichte. Dabei gibt sie sich mal als ernsthaft forschende Biografin. Mal als Märchenerzählerin und dann aber verblüfft sie uns, Leser, auch noch mit jeder Wendung der Handlung ins Fantastische. Alles in diesem Roman ist unvorhersehbar. Um so schreiben zu können, muss man eine Meisterin der Sprache sein und das ist Virginia Woolf. Der Unterschied von ihr zu George Orwell könnte kaum größer sein, obwohl auch er ein Meister der Sprache war, aber eben auf anderen Sprachebenen. Orwell's Sprache ist dem Journalismus verpflichtet. Man findet anders als bei Wolf keine langen, kunstvoll verschlungenen Perioden, sondern überwiegend schmucklose, oft brutal präzise, direkte Schilderungen. Seine philosophischen Passagen sind gestochen scharfe, argumentierende Agitation. Geschult, an sozialistischen Pamphleten, wo Virginia Woolf wie impressionistische Maler auf uns wirkt, wäre Orwells Medium eher das Foto oder eine Reportage aus den Milieus, die ihm wichtig sind. Kommen wir zu von Arnim, die ist wiederum ganz anders. Ihr Metier ist die liebevolle. Humorvolle Ironie, mit der sie ihre Charaktere mal warmherzig, mal spöttisch betrachtet, aber immer nie abschätzig oder gehässig. Von Arnims Meisterschaft liegt in der Schilderung von Stimmung und Landschaftsbildern, von Atmosphäre und der entzückenden Schönheit der ligurischen Natur, also in Norditalien. Alle drei Bücher waren für mich als Übersetzer eine Herausforderung, aber der Orlando war eindeutig die schwerste.
0: Ja, dann knüpfe ich gleich an. Wie viele Lesedurchgänge hast du eigentlich vor dem Übersetzen gebraucht? Und dann die zweite Frage, wie viele Korrekturgänge waren es nach der Rohübersetzung? Gab es große Unterschiede zu den anderen Büchern, was diese Zahlen angeht?
1: Fange ich mit dem letzten Punkt an. Das unterschied sich bei Orwell ganz wenig. Bei von Arnhem ging es sehr viel flotter und einfacher. Obwohl ihr eben ein Stil eigen ist, der sehr feminin ist, trotzdem habe ich das ganz gut unterbringen können. Kommen wir zu dem Orlando. Ich habe den Orlando tatsächlich nur einmal als Ganzes auf Englisch gelesen, danach aber vor der Übersetzungsarbeit jedes einzelne Kapitel noch einmal langsam und sehr aufmerksam. Und dabei habe ich besonders der komplexen Erzählstruktur viel Aufmerksamkeit gewidmet die Arbeit am Text ging sehr langsam voran. Manchmal waren es nicht mehr als 500 Worte am Tag. Und dann, am Ende jedes längeren Abschnitts, folgten vier bis fünf Korrekturdurchgänge. Das ist normal, das hatte ich bei Orbel und bei von Arnhem auch. Korrekturdurchgänge, bei denen ich viel an einzelnen Formulierungen feilte, viele Fassungen auch völlig verwarf, besonders bei einigen hochkomplexen, längeren Perioden, die ich manchmal zu mehreren kürzeren deutschen Sätzen umformulieren musste, da der englische Satzbau mit seiner SPO, also Subjektprädikat Objektordnung, einfach nicht nachzubauen ist im Deutschen. Im Deutschen steht ja das Prädikat meist am Satzende und es bis zum Schluss einer langen Periode aufzuheben, hätte einen unerträglichen sogenannten Nachklapp erzeugt. Ja, es war meist sinnvoll, zwischen Erstfassung und den notwendigen Änderungen eine Pause einzulegen, manchmal von mehreren Tagen. Eine Pause, in der ich mich von meinen eigenen Formulierungen distanzieren konnte. Das tue ich aber eigentlich bei jeder Übersetzungsarbeit.
0: Ja, dann gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe. Wähle doch bitte drei kurze Abschnitte, in denen du das englische Original liest und ich danach die deutsche Übersetzung und du dann von den Besonderheiten deiner Übersetzungsarbeit exemplarisch berichtest.
1: Ich ziehe das Letztere vor, was das Besondere an dieser ersten Passage ist. Es handelt sich bei diesem Thema um eine zutiefst philosophische Metapher. Die Frage, die hier sich auftut, ist, was ist Bewusstsein, wie entsteht Bewusstsein, wie wirkt es und wie strömt es dahin? Und hier zeigt sich ein wirklich zentraler Gedanke in Wolffs literarischem Konzept, dem sogenannten Stream of Consciousness, also dem Strom des Bewusstseins. Memory is the seamstress, and a capricious one at that. Memory runs her needle in and out, up and down, hither and thither. We know not what comes next, or what follows after. Thus, the most ordinary movement in the world, such as sitting down at a table and pulling the inkstand towards one, may agitate a thousand odd disconnected fragments, now bright, now dim, hanging and bobbing and dipping and flaunting, like the underlinen of a family of fourteen on a line in a gale of wind. Instead of being a single downright bluff piece of work, of which no man need feel ashamed, our commonest deeds are set about with a fluttering and flickering of wings, a rising and falling of lights. Thus it was that Orlando, dipping his pen in the ink, saw the mocking face of the lost princess, and asked himself a million questions instantly, which were as arrows dipped in gall.
0: Ja, wer das nachlesen will, das ist Seite 72, nun die deutsche Übersetzung, die Gerrit Pohl gemacht hat. Die Erinnerung ist die Näherin, und dazu noch eine launische. Die Erinnerung führt die Nähnadel ein und aus, rauf und runter, hierhin und dorthin. Wir wissen nicht, was als nächstes kommt oder was danach. So mag die alltäglichste Bewegung der Welt, wie sich an einen Tisch zu setzen und das Tintenfass zu sich heranzuziehen, tausend eigenartige und wirre Fetzen, eben hell, dann dunkel, zum Hängen und Baumeln und Wogen und Schaukeln bringen, wie die Wäsche einer 14-köpfigen Familie auf der Leine während eines Sturms. All unser Tun ist keine einfache, ungezwungene, biedere Verrichtung, derer sich niemand schämen muss, sondern ein Flattern und Schwingen von Flügeln oder ein Licht, das steigt oder fällt. Wer das also nachlesen will, das ist Seite 72 von Orlando von Virginia Wolf, und wir kommen zum nächsten Teil, wiederum von Gerrit auf Englisch gelesen.
1: In dieser Passage geht es um ein zweites Wichtiges Thema für Wolfs Schaffen, nämlich um das Unerreichbare in der Erinnerung, um Bewahren, um Auflösen, um das Zugreifen und das Loslassen und den Verlust, vor allen Dingen den Verlust des Glaubens an den richtigen Umgang der Menschen miteinander. Wobei in diesem Text, den ich jetzt lesen werde, eine Doppeldeutigkeit auftaucht, die aber natürlich von Wolf intendiert ist, nämlich den des Human Intercourse was ja Umgang der Menschen miteinander bedeutet, aber gleichzeitig natürlich auch den geschlechtlichen Umgang der Menschen miteinander. It was a fine night early in April, a myriad stars mingling with the light of a sickle moon, which again was enforced by the street lamps, made a light infinitely becoming to the human countenance and to the architecture of mr wren everything appeared in its tenderest form yet just as it seemed on the point of dissolution some drop of silver sharpened it to animation thus it was that talk should be thought orlando indulging in foolish reverie that society should be that friendship should be that love Should be, for heaven knows why. Just as we've lost faith in human intercourse, some random collection of barns and trees, or a haystack and a wagon, presents us with so perfect a symbol of what's unattainable that we begin the search again.
0: Ja, wunderbar. So, wir gucken mal, was wir im Deutschen daraus gemacht haben. Das findet man auf Seite 200. Es war eine schöne Nacht früh im April. Ungezählte Sterne mischten ihr Licht mit dem des Halbmondes. Und sie und die Straßenlaternen erzeugten zusammen ein Licht, das dem menschlichen Antlitz ebenso schmeichelte wie der Architektur Mr. Rance. Alles wirkte überaus zart, aber gerade als die Formen sich aufzulösen begannen, floss ein Tropfen Silber in sie hinein und schärfte und belebte sie. Genau das sollten Gespräche sein, dachte Orlando in törichter Träumerei. Das sollte die Gesellschaft sein. Das sollte Freundschaft sein. Das sollte Liebe sein.
1: Unsere nächste ist eine großartige, poetische Passage, eine der unglaublichen Stärken von Virginia Woolf, so dicht und geheimnisvoll, dass man, um sie zu erfassen, die Augen schließen sollte, um die Szene in sich aufzunehmen. All was still now, it was near midnight. The moon rose slowly over the world. Its light raised a phantom castle upon earth. There stood the great house with all its windows robed in silver of wall a substance there was none all was phantom all was still all was lit as for the coming of a dead queen gazing below her orlando saw dark plumes tossing in the courtyard and torches flickering and shadows kneeling a queen once more stepped from her chariot
0: ja und dieser dritte teil nun auch auf deutsche seite 304 alles war still es war fast Mitternacht, der Mond erhob sich langsam über die offene Landschaft. Sein Licht errichtete ein Zauberschloss auf der Erde. Da stand das große Haus und all seine Fenster waren aus Silber gewirkt. Es hatte weder Wände noch Substanz. Alles war Trugbild, alles war still, alles war erleuchtet wie für die Ankunft einer toten Königin. Als sie herabschaute, sah Orlando im Hof dunkle Federbüsche wippen, sah Fackeln flimmern und Schatten niederknien. Einmal mehr entstieg eine Königin ihrer Kutsche. Das ist also kurz vor Ende des Buches. Und wir hatten ja in der Lesung auch verschiedene Passagen. Also lesen Sie das gerne nach und Sie werden die Sprache genießen. Meine nächste Frage an Gerrit. Gerrit, wie schätzt du nach der sehr intensiven Arbeit an diesem wolf die Bedeutung dieses Romans ein? Was zeichnet ihn aus? Wo gibt es Passagen, mit denen du nicht zu so sehen einverstanden warst.
1: Orlando ist nicht nur im Schaffen Virginia Woolf sein einzigartiges Buch. Ich kenne in keiner Literatur etwas Vergleichbares. Es nimmt eine absolute Sonderstellung ein. In vielerlei Hinsicht ist es ein Manifest, ein Bekenntnis zu Wolfs gelebter Bisexualität, in dem Orlando sowohl als Mann wie als Frau sich erfährt, ohne sein, das heißt also ihr selbst dabei in Frage zu stellen, offenbare sich ihm und ihr die Geheimnisse des jeweils anderen und vereinen sich in einer Person. Allein, dass das Buch diese Erfahrung vor den Lesern ausbreiten und sie zur Reflexion über die eigene sexuelle Orientierung bringen kann, macht das Werk bedeutsam. Die zentrale Erfahrung dazu hast du gerade in deinem letzten Podcast aufgezeichnet. Zwei weitere Ebenen des Buches, die auch zum Nachdenken anregen, sind einmal Wolfs Auseinandersetzung mit dem Thema Lebenszeit. In einer wichtigen Passage dehnen sich Sekunden zu Ewigkeiten, während darüber hinweg Jahrhunderte vorüberstreichen, als berührten sie uns überhaupt nicht. Und die andere Ebene ist unser Streben nach Anerkennung, nach Bedeutsamkeit, ist Ehrgeiz oder Ruhm, wobei wir uns fragen, wozu bin ich da, was hat mein Leben für einen Sinn? Diese letzte Frage hatte Wolf für sich auch beantwortet, indem sie sich das Leben nahm. Von den Passagen des Buches, mit denen ich nicht glücklich wurde, möchte ich nur eine erwähnen, die grotesken Episoden mit der Erzherzogin Griselda, die eigentlich selber ein Mann war und sich in beiden Rollen Orlando aufdrängte. Das hätte nicht sein müssen. Aber trotz dieser Anmerkung bleibt Orlando für mich ein großartiges, ein einzigartiges Buch.
0: Ja, und das Buch hat auch schon viele Leser gefunden. Das freut mich natürlich als Verleger besonders. Ich habe vor zwei, drei Jahren ein etwas ähnliches Buch gelesen, 1946 von Simone de Bois geschrieben. Alle Menschen sind sterblich und da ist die Problematik ja ganz ähnlich. Da lebt jemand über mehrere Jahrhunderte, in diesem Fall in Italien. Und es hat mich daran erinnert, aber es hat eben seine Eigenarten und deswegen finde ich das ganz toll. Gerrit, ich habe als letzte Frage etwas, ja, wo du vielleicht eine halbe Stunde drüber reden könntest, aber vielleicht versuchen wir uns auf ein paar Minuten zu konzentrieren. Welche Freiheiten hat eigentlich ein Übersetzer? Ist der manchmal auch ein Autor oder ein Geburtshelfer?
1: Das Letztere sollte er vermutlich lieber nicht sein. Das wäre eigentlich nur sinnvoll, wenn das Buch, was ihm vorliegt, so schlecht ist, dass es ohne Hilfe von außen nicht auf den Markt kommen kann. Nein, die wichtigste Aufgabe ist es, ein gutes, verständliches, idiomatisches Deutsch zu schreiben, damit nicht hinter jeder Formulierung das englische Grundmuster hervorscheint. Wenn dies aber bei gewissen englischen Satzstrukturen nur zu erreichen ist, indem man sich von der Vorlage löst, dann sollte der Übersetzer dies als Freiheit zu seinen eigenen Formulierungen ansehen. Zudem ist es auch meines Erachtens Zulässung, Kürzungen vorzunehmen, wo das Original einem unnötig langatmig vorkommt. Ich habe die meiner Meinung nach dröge Einkaufsliste gestrichen, die Orlando für die Ausschmückung seines Schlosses aufstellt. Auch einige weitläufige Bezüge zu Personen, die deutschen Lesern wenig oder gar nichts bedeuten. Mit diesen Eingriffen wird die Erzählung gestrafft. Aber eigenmächtige Erläuterungen in den Text hinein oder Angleichungen an meinen persönlichen Stil habe ich tunlichst unterlassen. Bis sich nämlich ein internationales Copyright, das war in Deutschland noch. 1901 oder 1886, die Berner Übereinkunft durchsetzte, waren Eingriffe in der Art, wie ich gerade eben bemerkt hatte, durchaus an der Tagesordnung. Zum Beispiel, weil man als obszön empfundene Passagen bereinigte. Das sind dann die berüchtigten, jugendfreien Textausgaben. Oder weil man politische Zensur ausübte, was ja leider gerade in Russland passiert ist, als die Duma vor zwei, drei Tagen ein Gesetz zum Verbot der Darstellung unerwünschter sexueller Neigungen erlassen hatte. Ich frage mich, ob vielleicht auch Stellen in Rufs Orlando unter dieses Fall bei kommen können. Aber der gewissenhafte Übersetzer sollte sich das Recht zu solchen drastischen Eingriffen nicht anmaßen. Gut, und eine Frage werden wir
0: nicht diskutieren können, inwieweit Virginia Woolf, die ja gleichzeitig ihre eigene Verlegerin war, es überhaupt erlaubt hat, dass ihr Text lektoriert wurde. Denn ich habe den Eindruck, dass viele Texte zwischen 1850 und 1950 wenig oder manchmal fast gar nicht lektoriert sind. Insbesondere dann, wenn sie von den Autoren komplett bezahlt wurden. Sprich, Zuschussverlage gab es letztlich ja schon immer. Der Autor hat was geschrieben, will, dass es unbedingt veröffentlicht wird und dann wird vielleicht die Rechtschreibung noch korrigiert. Ich glaube, es gibt wenige Autoren nur, die wirklich so, so toll sind, dass sie nicht lektoriert werden müssen. Aber diese Frage verschieben wir auf irgendwann später, denn wir wollen ja gerne, dass Sie als Podcast-Hörer auch nochmal ein bisschen was zum Nachdenken haben. Gerrit Pohl, ich bedanke mich ganz herzlich für das Kommen, für die profunden Antworten und für das nochmal Hineintauchen in Virginia Woolf Orlando. In der nächsten Woche kommt dann die Folge 163. Das ist Teil 7 von 7 von der Lesung und damit schließen wir das ab. Möchtest du noch einen Schlusssatz sagen?
1: Ich denke, ich habe durch dieses Buch eine große Bereicherung erfahren. Ich hatte bis dahin zwei andere Romane von Virginia Woolf gelesen, To the Lighthouse und Mrs. Dalloway, die ja speziell in akademischen Kreisen wegen ihrer literarischen Besonderheiten enorm gerühmt wurden. Aber diese beiden Bücher haben mich... Nicht persönlich ergriffen. Sie waren großartig im Aufbau und in ihrer Facettierung, aber ich fand sie nicht so ergreifend, dass sie bei mir einen großen Nachhall ausgelöst hätten.
0: Ja, und ich denke, die Entscheidung für den Orlando ist deswegen sehr gut, weil die Frage der Geschlechteridentität hier doch meisterhaft beschrieben wurde. Und das passt sicherlich gut in unsere Zeit. Und ich freue mich, dass du dich an die Übersetzung damals rangemacht hast, dass du sie so wunderbar bewältigt hast und dass wir ein so schönes Buch vorliegen haben. Virginia Woolf Orlando für 15 Euro im Input Verlag. Nächste Woche also der Podcast Nummer 163. Herzlichen Dank fürs Kommen und kommen Sie gut durch die Woche auf Wiederhören. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.